0: cette émission spéciale sur le Mali et sa diaspora en Ile-de-France, les Voix du Crépuscule changent leur générique et l'empruntent au film Timbuktu d'Abderrahman Sissako et à sa magnifique bande-son où s'illustre ici Fatoumata Diawara, comme pour se faire pardonner par avance, d'accorder peu d'attention au Touareg et à tout ce qui concerne le nord du Mali et les troubles qu'il traverse depuis quelques années déjà. Car dans cette émission, nous aurons l'oreille tournée vers le sud, ou vers l'est, mais jamais vers le nord. Le sud, c'est le sud du Mali, d'abord, car c'est de là et plus précisément de la région de Caille que proviennent l'essentiel des Maliens venus travailler puis vivre en Ile-de-France depuis les années 60. Mais vers l'est aussi, l'est parisien cette fois, car c'est Montreuil, la capitale nationale de l'immigration malienne. Montreuil... Aussi appelé avec humour Bamako-sur-Seine ou Mali-sous-Bois, compte en effet plus de 10% de sa population malienne ou d'origine malienne. Plus généralement, la communauté malienne en France était évaluée en 2012 à environ 120 000 personnes, dont 70 000 avec un titre de séjour. Et l'immense majorité d'entre elles, autour de 90%, vit en île de france oh. Illustrer tout de suite cette centralité de l'île de France dans la vie des Maliens de France, voici un extrait d'un reportage de FR3, réalisé en 2000, dans le principal foyer de travailleurs maliens de France, le foyer Barra. C'était à l'occasion de la visite du président malien d'alors, Alpha Omar Konaré.
1: Accueil de stars pour Alpha Omar Konaré. Il faut dire que dans ce quartier du Bas-Montreuil, le président est comme chez lui. 12 000 Maliens vivent dans le secteur, la plupart dans des foyers, comme ici Rubara, où on attendait Alpha avec émotion.
2: Alpha a choisi ici. C'est une grande honneur pour nous et je crois pour montrer aussi d'être parmi nous les travailleurs immigrés. Il sera là et il se sentra comme immigré comme nous.
1: Le discours est en bambala bon avec le traditionnel griot. Mais au-delà du folklore, restent les vrais problèmes. Et d'abord, la question des clandestins. Au moins 15 100 papiers maliens travaillent et vivent en France depuis des années. Le président Konaré réclame qu'on règle leur situation.
2: Ce pas des expulsions ou des mesures policières qui permettent de régler ça. Les gens vont sortir par la porte et ils viendront par la fenêtre. Donc il faut qu'on se donne la main. En se disant, nous avons affaire à des gens responsables et avec eux, essayons de voir.
1: Il y a 20 ans, ce foyer a été construit pour accueillir 200 personnes. 800 y vivent aujourd'hui dans des conditions extrêmement précaires.
2: Si c'est trop petit, il oh, y, y a trop de surcharges ici. On est entassé dans les chambres, dans des petites chambres. Donc nous demandons que nous soyons que des logements dignes.
1: Que ses concitoyens vivent dans des conditions décentes, c'est ce que réclame le président Konaré. Pour lui, l'enjeu est important car l'argent gagné en France par tous les travailleurs maliens sert au développement de son pays, l'un des plus pauvres du monde.
3: Si les maliens sont ici, ce n'est pas du tout par goût d'exotisme. Comme l'a dit fort bien le président, c'est par devoir de solidarité avec leurs familles. Donc c'est la misère qu'ils pousse. Euh, les Maliens venir ici et donc le problème c'est de créer des conditions de développement au pays.
1: Des écoles et des dispensaires ont déjà été construits là-bas au Mali, mais ici Rubara, on attend maintenant un foyer digne de ce nom.
4: Les voix, du les voix du
1: crépuscule
4: Les voix du crépuscule
0: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris alors on vient d'entendre un reportage sur le foyer Barra de Montreuil, foyer qui euh, existe toujours, hein, c'est la rue Barra qui lui donne son nom, il est équipé pour loger 400 personnes, il doit en loger au moins le double, et euh, ça pose euh, des problèmes administratifs depuis longtemps, ce qui fait qu'il est censé être détruit en 2018, mais... Euh, évidemment les résidents s'opposent à sa destruction en tout cas il y, y a toute une polémique autour de la destruction euh, possible et des travaux autour du, du foyer Barra. Avant de continuer à explorer la vie des Maliens de l'île de France nous allons nous intéresser au Mali lui-même parce que Évidemment, comprendre la composition sociologique du pays d'origine est nécessaire à la compréhension des migrations. Pourquoi il faut nous intéresser un petit peu à cette diversité géographique, car c'est important, et sociologique du Mali. Alors le Mali, c'est un pays d'une très grande diversité ethnique, justement, qui reflète, euh, qui est en partie le reflet d'une diversité géographique. Schématiquement, on peut diviser le pays en, en trois bandes, la bande saharienne, très sèche au nord, la bande sahélienne, aride mais ouverte aux pluies tropicales, par conséquent couverte de steppe ou de savane euh, au milieu, et ce qu'on appelle le domaine soudanien au sud. Donc dans le nord, c'est le nord qui est principalement touché par la guerre, mais par, euh, par la guerre depuis 2012, c'est au nord que vivent les populations touaregs. Mort et Kunta. Dans la zone sahélienne, on va trouver les villes de Gao et de Mopti, dans lesquelles on trouve les, des individus, des ethnies Bambara, Bozo, Peul, Songhai, mais aussi des dogons, des Maracas et des touaregs. Et enfin, c'est la région du sud, donc du domaine soudanien, qui est la plus peuplée, dans sa partie nord, elle est plutôt couverte de savane c'est plutôt dans sa partie sud qu'elle commence à se transformer en forêt, donc il y a deux climats. Mais elle est propice à des activités agricoles intenses. Donc c'est cette région qui englobe à la fois la province de Caille, celle de Bamako, la capitale, de Ségou et de Sikasso au sud. Et qui est donc la plus peuplée, et qui est une véritable mosaïque ethnique et linguistique alors ce qu'il faut savoir, c'est que la diaspora malienne en France ne reflète pas cette mosaïque ethnique du Mali. Car le passé colonial n'a pas investi tout le territoire malien de la même façon. Et les flux migratoires qui vinrent vers la France après les indépendances s'en sont ressentis. C'est en effet dans le delta du fleuve Sénégal que les activités françaises furent les plus intenses. De la traite d'esclaves à la culture du mille en passant par le recrutement d'hommes pour les deux guerres mondiales. Et c'est naturellement ces contrées qui, après le départ des Français, ont eu à affronter la transition la plus rude. Transition d'autant plus rude que l'État malien nouvellement indépendant dans les années 60 fut vite débordé par les conséquences socio-économiques de grandes sécheresses qui déstabilisèrent la région. Et d'une certaine façon, on peut dire que la forme prise par la migration malienne après l'indépendance est encore déterminée par son passé colonial. Ainsi, une des ethnies les plus représentées dans la diaspora malienne en France est l'ethnie Soninké, que l'on retrouve dans toute la vallée du fleuve Sénégal et donc dans les trois pays concernés, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Et pour mieux connaître et comprendre cette ethnie Soninké, je vous propose d'écouter un reportage de la RTS, la radio-télévision sénégalaise, réalisé l'année dernière par messieurs et mesdames Dia, Mbodji et Diagne.
5: C'est autour de l'eau, source de vie, que s'est développée la culture Soninké. Tout dans ce paysage offre les conditions d'une vie paisible. C'est pourquoi une forte communauté de soninkés, encore appelée saraholé, grand voyageur devant l'éternel, s'est établi ici. De l'Empire du Ghana au royaume du Gayaga, une longue tradition de nomades a conduit les soninkés à Bakel, ce fief soninké frontalier jadis au royaume du Jolof et du Futatoro.
2: Après la dislocation de l'Empire de Ghana, ils se sont installés dans le Massina, n'est-ce pas l'Empire Songway, vous avez entendu parler de ça. Et donc là également ils ont régné avant de venir dans cette zone-là. Au Sénégal, on les retrouve dans le Gadiaga, le long du fleuve, quoi, du fleuve Sénégal, au Futa.
5: Cette proximité avec les se reflète à travers les parures et les spécificités culturelles. Une ethnie particulièrement paysanne et marchande.
2: Il y a des cultivateurs parmi nous, il y a des grands commerçants aussi parmi les soniqués. Parce que le soniquet, euh, 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 c'est celui qui aime voyager, qui veut aller voir ailleurs. puis l'Empire euh, du Ghana. Alors, il euh, y a eu trop de déplacements et de telle sorte que c'est peut-être dans le sang. Le soninké, il bouge beaucoup.
5: Les soninkés voyagent donc beaucoup, mais ils reviennent toujours. Ils restent attachés à leur culture.
6: À l'instar de Abdoulaye,
5: administrateur de la radio communautaire Gida, GIDA FM, GIDA
7: son objectif, servir sa FM communauté à travers à cette radio
5: qui promeut la culture souliquée dans son ensemble.
6: Après quelques études de droit à l'Université de Dakar, j'ai fait de la communication. C'est pour moi une manière de contribuer à l'édifice que tout le département de Bakel, tous les fils de Bakel, sont en train de construire. Pour l'épanouissement euh, de ce département.
5: Autre valeur culturelle importante chez les Soninkés, le respect du droit d'aînesse, qui se traduit par une anecdote que les Soninkés voilà. se plaisent à raconter.
2: C'est une histoire ou une légende de chez nous qui parle de sans-circoncis. Au cours de leur promenade, ils se sont retrouvés sous un tamarinier. Ils ont cueilli. Et les 99 en sont morts. Un seul est resté. Et se circoncit et retourné à la maison. Il a dit à sa mère, la mère a dit, retourne là d'où tu viens. Fais ce que les autres ont fait et ne reviens plus. L'enfant n'a pas pipé, mot, et est retourné sucer à son tour et mourir comme les autres. Cela explique un peu euh, cette éducation. Islamisés très tôt
5: et subissant les assauts de la modernité, les Onike perdent progressivement
2: quelques aspects de leur culture. On remarque de plus en plus que les jeunes ont tendance à s'oublier. Vous allez dans euh, les salles de fête, vous verrez le marié qui vient en costume français, la jeune mariée avec sa robe de mariée. Ce que l'on voudrait, c'est que. Le jeune marié vient avec la tenue africaine, que la jeune mariée vienne avec son pain teint à l'indigo, son boubou teint à l'indigo, avec euh, ses tresses, avec euh, ses, ses parures. C'est la raison pour laquelle euh, ce festival euh, a été mis euh, en place.
5: Ethnie très ancienne. Les soninkés sont présents au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Cette forte présence sarah relais dans cet espace ouest africain démontre la proximité de ces peuples ici des Sébago. Mais au lendemain des indépendances.
4: Les voix du crépuscule. Les voix
0: du crépuscule. Les
4: voix du crépuscule.
0: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. On voit que l'ancrage de la culture Soninké dans le nomadisme, dans le voyage est propice à de belles interprétations romantiques euh, des migrations de travail malienne. interprétations romantiques qui malheureusement ont été fort démenties par l'histoire puisque euh, la France euh, a assez vite cessé d'être accueillante avec ces populations africaines qu'elle a euh, sollicitées dans les années 60. On le verra très très bientôt. Mais euh, pour l'heure je vous propose une première pause musicale et une pause musicale euh, malienne, plus exactement franco-malienne puisque je vous propose d'écouter N.K. Palema, un titre de Balaké Sissoko et de Vincent Segal, Balaké Sissoko à la cora et Vincent Segal au violoncelle. C'est extrait de leur nouvel album, Musique de nuit, sorti en 2015. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, les Voix du Crépuscule, et l'émission de ce soir est consacrée à la diaspora malienne en Ile-de-France. On écoutait à l'instant un couple franco malien un couple de musiciens dans les personnes de Balaké Sissoko et de Vincent Segal. Alors, pour comprendre la diaspora malienne en France, il faut comprendre un petit peu l'histoire des migrations euh, africaines en France depuis les années 60. Et de ce point de vue, la migration malienne n'a pas de spécificité particulière. Elle se place dans le contexte de migration post-indépendance et de ces, des reconfigurations que de ces migrations post-indépendance, ces migrations africaines post-indépendance qui venaient alimenter la reconstruction française, vont connaître à partir de l'année 1974 et la fameuse fermeture des frontières. Mais plutôt que de vous expliquer ça par des mots, je vous propose un documentaire qui présente ce qui est connu comme la troisième vague de l'histoire de l'immigration française.
3: Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, experts et hommes politiques sont persuadés une nouvelle fois que l'appel à l'immigration est indispensable pour la reconstruction. Ils créent donc l'Office national de l'immigration. L'initiative prématurée, en fait, le baby-boom assurera le rajeunissement de la population. De plus, les besoins en main dœuvre n'apparaîtront qu'au milieu des années 50. Mais à cette époque, la guerre d'Algérie va retenir de nombreux jeunes sous les drapeaux. La troisième grande vague d'immigration n'en aura que plus d'ampleur. Des Algériens arrivent les premiers. Majoritairement originaires de Kabylie, ils travaillent pour envoyer de l'argent à leur village. C'est une immigration ouvrière dite de « va-et-vient ». Après la guerre d'Algérie, ils retrouvent la Kabylie très appauvrie. Une grande partie d'entre eux décident alors de revenir avec leurs femmes et leurs enfants. C'est le début des regroupements familiaux. L'immigration espagnole se fait au même moment. Les femmes viennent avant les hommes. Elles sont recrutées pendant les vacances des Français pour remplacer les bonnes à tout faire devenues introuvables en province. Puis viennent les hommes, paysans pour la plupart. Ils rejoignent un cousin ou un ami qui les aide à trouver un emploi. En 1975, Espagnols et Algériens sont les communautés les plus fortement implantées en région parisienne. L'apparition de la communauté espagnole dans les beaux quartiers s'explique par la présence des concierges et des femmes de ménage. Les Algériens sont dans les quartiers ouvriers du quart nord-est de la capitale. Contrairement aux Espagnols, ils modifient le paysage de leur quartier en créant des restaurants et des commerces. L'immigration a permis aux ouvriers français de se hisser dans l'échelle sociale en abandonnant peu à peu les travaux pénibles et mal payés. L'immigration portugaise a aussi démarré pendant les années 60. La région parisienne en accueille près de la moitié. Comme le gouvernement de Salazar refuse de délivrer des passeports, l'Office national d'immigration régularise leur situation dès qu'ils ont un contrat de travail. Les femmes et les enfants... Suivent très rapidement les hommes. Cette immigration ressemble à un véritable exode. Les Portugais rejoignent les Algériens et les Espagnols dans les bidonvilles de la région parisienne. Tous s'entassent dans ces grandes zones insalubres. À Nanterre, par exemple, 10 000 personnes vivent sous des baraquements. À la fin des années 60, les bidonvilles s'étendent autour de Paris. Leur implantation suit la localisation des usines et des chantiers. L'État tente alors de les résorber. Ils sont détruits et des HLM les remplacent peu à peu. À cette même époque arrivent les Africains. Ils arrivent seuls. Ils rentrent chez eux dès qu'une autre personne de leur village les remplace. Logés dans des foyers insalubres, ils se présentent chaque matin aux portes des usines. Exemple d'un entretien d'embauche de l'époque. Tu n'as jamais travaillé en
1: usine tu Jamais. Oui, l'usine n'est pas. n'est pas Afrique.
6: Il n'y a pas d'usine oui, en Afrique.
1: Il n'y a pas d'usine à Afrique. Tu cultivateur là-bas. Tu es cultivateur, oui, es cultivateur tu aussi. Es cultivateur Afrique. Oui. Tu oui.
3: rends le numéro 487. 487. 487. Dis-le. 487. 487. 487. T'as compris Oui. Alors, <coughs> moi, demander à toi en taureau, toi, tu dis Boulot-Bocard, oui. numéro
2: 487.
3: Oui. Ces vagues successives d'immigration ont permis l'expansion économique des 30 glorieuses. Juillet 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing ferme les frontières. Cette mesure est exceptionnelle dans l'histoire de l'immigration. Il y a alors 12% d'étrangers dans la région parisienne, soit 1 million. Les fortes concentrations des quartiers nord débordent sur la banlieue. Nous menons une politique pour accompagner la diminution de la main-d'œuvre étrangère en France parce que tout nous montre. 1977, Lionel Stoleru, membre du gouvernement Barre, propose une aide au retour de 10 000 francs. Les Espagnols, les Portugais, les Algériens seront peu concernés par ces mesures. Ils sont déjà là depuis longtemps. Presque tous ont pu faire venir leur famille.
0: Alors voilà, l'année 1974 marque un tournant dans l'histoire de l'immigration et tournant qui va concerner davantage encore les Africains puisqu'ils sont arrivés plus tard que les autres et euh, n'ayant pas la même ancienneté, n'ont pas la même intégration dans le territoire et se trouvent davantage menacés par, euh, par cette fermeture. Donc euh, cette fermeture des frontières qui fait que euh, en 1974, on avait 130 000 travailleurs entrés sur le territoire français et qu'en 1976, on n'en avait plus que 30 000, va changer le fonctionnement des migrations pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne et le Mali, on va passer d'un système qu'on a appelé, que les anthropologues, les sociologues, ont souvent appelé de, le système de la noria, c'est-à-dire où les travailleurs circulaient dans les, dans les foyers. Et un travailleur en remplaçant un autre, une fois qu'il avait fini sa, son séjour de travail, sa mission, il retournait en Afrique et un autre du même village ou de la même région le remplaçait dans le foyer. Donc on passe de ce système de noria, de circulation des travailleurs, à un système de regroupement familial où les migrants se fixent et s'installent. Alors, il y a aussi quelque chose qui joue pour les pays africains, et en particulier pour le Mali, euh, c'est la défonctionnalisation des, de l'État. C'est-à-dire que les politiques d'ajustement structurel menées dans les années 80, qui sont, euh, au dire d'anthropologues comme Lila Belkacem, par exemple, ou Jeanne Semain, euh, assez destructrices pour l'état malien, vont entraîner une perte de débouchés pour les élites culturelles maliennes qui, 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 travaillaient, qui avaient l'occasion de travailler dans la fonction publique auparavant. Et donc cette, ces plans d'ajustement structurel vont encourager une autre forme d'émigration, donc pas celle de travailleurs manuels, mais de travailleurs intellectuels, de travailleurs euh, à capital culturel plus élevé. Alors une chose qu'il faut savoir euh, dans l'histoire de la diaspora malienne, c'est que la France n'est qu'une cible parmi d'autres. Il faut savoir que le Mali est un pays d'émigration très important, puisqu'il compte 15 millions d'habitants, et sur ces 15 millions, euh, et, et qu'il y a environ 4 millions d'émigrés maliens. Donc euh, c'est un chiffre qui inclut le, les nationaux expatriés, mais aussi leurs descendants. Et donc la France n'est pas du tout le premier pays d'accueil de, des Maliens. Avant, et ça c'est une généralité pour les, les migrations euh, euh, des Sud, les pays du Nord ne sont pas les premiers pays d'accueil. Ce sont d'abord les pays du Sud qui accueillent. Et c'est vérifié pour le Mali. Ainsi, selon la Banque mondiale, la France est le quatrième pays hébergeant des émigrés maliens. Après, par ordre décroissant, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Nigeria. Et avant, le Niger, le Gabon, le Sénégal, la Gambie, la République du Congo et la Mauritanie. Et donc, très important de comprendre que la France n'est qu'une destination parmi d'autres dans le champ des possibles des Maliens et c'est une destination qui forcément implique des investissements élevés et des ressources relativement élevées euh, ou des risques, des, une prise de risque importante puisque forcément, plus on va loin, plus cela coûte cher. En
4: 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison forcés de se réfugier dans des villes, des pays loin de chez eux sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles 5 500 000 personnes ont fui leur maison forcés de se réfugier millions 500 000 personnes ont fui leur maison forcées de se réfugier dans des villes des pays loin loin de chez eux
0: du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. On entendait à l'instant Roca Traoré chanter Nesso, le titre phare de son dernier album sorti en février dernier. Roca Traoré, donc chanteuse malienne vivant entre le, le Mali et l'Europe, qui, qui a choisi de chanter euh, en bambara cette chanson Nesso, en français en bambara, puisque Nesso signifie maison. Alors Passons maintenant à l'étude de, de la diaspora malienne en Ile-de-France. Alors on a vu qu'on euh, ne pouvait pas seulement euh, s'intéresser aux Maliens dîle de france mais qu'il fallait comprendre euh, d'où venaient ces Maliens et de quel pays, de quelle culture ils venaient, si on voulait comprendre leur mode d'implantation et de vie ici. Euh, les anthropologues qui étudient les diasporas, ins aujourd'hui, insistent sur cette notion d'espace transnational. C'est-à-dire sur le fait qu'on ne peut pas comprendre le mode d'existence des migrants si on ne considère pas à la fois leur espace de départ et leur espace d'arrivée. Si on n'analyse pas en même temps les liens qu'ils tissent entre ces deux espaces. Parfois on rajoute même un, un dernier espace qui est l'espace de la diaspora, c'est-à-dire des populations qui ont été semées, puisque diaspora ça vient de spor, en, en grec qui en grec veut dire semée, dans, dans le monde. Donc pour l'anthropologie, qui traditionnellement fonctionnait par l'ethnographie, c'est-à-dire une pratique sédentaire d'un lieu bien circonscrit, comme le village ou la ville, enquêter sur plusieurs espaces en même temps, ça représente un défi. Plus la globalisation progresse, et plus les flux d'hommes s'intensifient, et avec eux les flux de marchandises, d'informations et d'argent, les liens prennent pour l'enquête de plus en plus d'importance, au détriment des lieux, qui sont les objets naturels de l'anthropologie. Je rappelle que la définition, une des définitions canoniques de la méthode ethnographique donnée par Michael Young, alors pas le rigolo du Morning Live, hein, l'anthropologue océaniste, c'est euh, la méthode ethnographique, c'est une intensive study of limited areas. C'est une étude intensive d'air limité. Donc, l'anthropologie, elle doit s'adapter à, à ces circonstances. Et c'est ce qu'elle a fait en développant ce qu'on a appelé l'anthropologie multisituée, qui a été théorisée par George Marcus, un chercheur américain. D'abord, dans un article qui est paru en 1995, dans l'Annual Review of Anthropology, dans lequel il propose une méthode adaptée au système monde, et qui consiste à suivre en parallèle plusieurs terrains, plusieurs réseaux d'acteurs, plusieurs objets dans plusieurs lieux. Ce sont ces méthodes qu'ont suivi deux jeunes anthropologues françaises, Lila Belkacem et Jeanne Semain, auxquelles on, on va s'intéresser maintenant. Alors Lila Belkacem d'abord, qui est euh, sociologue, maître de conférence à l'université paris saclay val de marne euh, elle, a dans, donc, elle a réalisé sa thèse en anthropologie multisituée, une thèse qui, qui porte... Euh, qui avait pour titre « L'enfant perdu et le pays d'origine des parents, expérience migratoire de descendants d'immigrants ouest-africains en France et au Mali ». Et alors Lilia Belkacem, elle s'est intéressée à, à toute l'épaisseur du lien que gardent les migrants avec le pays d'origine. Et voilà ce qu'elle disait dans une interview qu'elle a accordée au journal Grossius, euh, alors qu'elle terminait sa thèse en 2012. « Les liens au pays d'origine ne consistent pas seulement à envoyer de l'argent aux familles ou à participer à des investissements collectifs. Cette stratégie de diversification des ressources explique le maintien de liens étroits au pays et le rôle central des migrants dans le développement de la région de Caille. En effet, une des spécificités des migrants maliens est de ne pas s'être limité aux envois d'argent. Les émigrés se sont rapidement organisés collectivement, dans un premier temps à partir des foyers de travailleurs. En créant des caisses de solidarité villageoises, puis en se structurant parfois à des échelles plus vastes que le village, les migrants ont ainsi été à l'origine de nombreux investissements dans leur région natale. Construction de mosquées, d'écoles, de centres de santé, de systèmes d'adduction d'eau, parfois d'électrification, etc. C'est d'ailleurs ce qui explique l'attention certaine des États maliens et français à l'égard de ces pratiques. De plus, le rapport au pays d'origine est souvent régi par une logique de la dette et du don. Devant souvent leur départ à une décision collective financée en partie par la famille, les émigrants contractent une dette non seulement symbolique, mais également matérielle, les liant à leur famille élargie et au village. Si dans les premiers temps de la Noria, la migration est souvent temporaire, la fermeture des frontières françaises en 1974, puis les diverses politiques visant à contrôler et limiter les flux migratoires viennent profondément bouleverser la composition des migrants maliens et leurs liens avec le pays d'origine. Notamment, pour prolonger la rente migratoire, la durée du séjour s'allonge sensiblement. La population migrante rajeunit et se féminise. Les femmes participent d'ailleurs également largement à l'entretien de liens économiques et pas seulement affectifs et familiaux, avec les tontines, on le verra tout à l'heure. L'accroissement des dépenses en France liées à l'installation durable et à la vie familiale contribue à diminuer la part du revenu envoyé au pays et à modifier sensiblement la nature des investissements réalisés là-bas par les migrants se pose de plus la question de la relève qui constitue une préoccupation centrale pour de nombreux immigrants lesquels se sont lesquels sont préoccupés à l'idée d'un investissement moindre au pays de la part de leurs enfants nés ou élevés en France. Lila Belkacem explique à ce propos un phénomène très intéressant, c'est la différence entre le natal et l'origine parce que pour les descendants d'immigrants africains maliens euh, ou autres le phénomène est le même partout. Le lien avec le pays d'origine n'est pas le lien avec le pays natal, puisque le pays natal est la France. Et euh, le problème avec les générations pour lesquelles le pays d'origine est aussi le pays natal, c'est que elles, elles ont ce lien, cette racine qui est plantée également dans, le, dans un pays lointain, et elles ont peur de, de ne pas réussir à la planter et à la faire euh, fructifier chez leurs enfants. C'est un discours qu'on retrouve d'ailleurs euh, très souvent, euh, au Voix du Crépuscule, euh, je vous renvoie à, à l'émission qu'on avait fait sur les travailleurs détachés, où on avait interviewé un, un travailleur malien euh, qui disait également cela, que les jeunes avaient tendance à moins contribuer aux, aux, aux associations qui sont créées par euh, les, les Maliens pour euh, organiser euh, le financement d'activités euh, et d'infrastructures euh, dans, dans, dans les régions d'origine. Si vous vous intéressez d'ailleurs au rôle de ces associations, qui est considérable euh, pour les pays d'Afrique subsaharienne, en particulier pour le Mali, je vous envoie aux travaux de Christophe Daume, qui a écrit plusieurs articles qui sont accessibles en ligne euh, sur le sujet. Mais euh, avant de terminer, je voudrais euh, mentionner les travaux de Jeanne Semin, qui est. Euh... Je voudrais mentionner les travaux de. Mais avant de terminer, je voudrais mentionner les travaux de Jeanne Semin. Euh, anthropologue à, à l'EPHE l'école pratique des hautes études et qui a mené une enquête sur les tontines de femmes maliennes en contexte migratoire alors les tontines, qu'est-ce que c'est alors les tontines, qu'est-ce que c'est C'est un mécanisme très courant dans les communautés immigrées. Ça a été inventé par le napolitain Lorenzo Tonti au XVIIe siècle, sous la forme d'un système de rente viagère. Mais de façon plus générale, une tontine, c'est un système qui consiste à verser collectivement et périodiquement de l'argent à une caisse pour, à des échéances évidemment beaucoup moins fréquentes, recevoir une part importante, une somme importante qu'on va pouvoir investir dans, dans des activités coûteuses. Donc c'est un mécanisme alternatif au mécanisme bancaire. Et donc le, le travail de Jeanne Semin sur les tontines de femmes maliennes en contexte migratoire est intéressant parce qu'il apporte un regard anthropologique sur la pratique des remises, las remisas en espagnol, les remises en français, donc pratique qui n'est absolument pas spécifique aux camaliens, Puisqu'on estime en 2006 que les remises d'argent des migrants vers leur pays d'origine auraient atteint à l'échelle mondiale 220 milliards de dollars, c'est-à-dire euh, que c'est le deuxième, c'est-à-dire qu'il s'agit de la deuxième source de circulation monétaire dans le monde après le, les échanges de produits pétroliers. Donc c'est gigantesque. Et pour le cas on est passé d'envoi de fonds en francs CFA en 2000, de, autour de 50 000 francs CFA, à 10 ans plus tard, de, de 200 000 francs CFA. Donc c'est pour vous dire que c'est un phénomène important. Donc Jeanne Semin montre que euh, les tontines qui prennent différentes formes dans le, le pays d'origine, elle identifie trois formes, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Je vous renvoie à son article accessible en ligne, l'argent, la famille, les amis, ethnographie contemporaine des tontines africaines en contexte migratoire. Elle montre que dans le contexte francilien, ces tontines n'ont pas les mêmes formes que dans le contexte malien. C'est-à-dire que, par exemple, elles ne vont pas se structurer en association. Ça va plutôt passer par des réseaux informels qui, d'ailleurs, chevauchent euh, plusieurs communes de l'île de France. Ce n'est pas une tontine à Montreuil, une tontine à Saint-Denis, une tontine euh, à Châteaurouge. Souvent des tontines qui, qui fonctionnent euh, par réseau et euh, qui mobilisent des sommes euh, évidemment plus importantes par le simple fait de du passage à l'euro et comment dire de, du niveau de vie socio-économique français. Ainsi, la tontine apporte un soutien indispensable de l'amitié, qui permet non seulement de se contraindre à l'épargne, mais aussi de se soutenir mutuellement face aux contradictions que peut impliquer la migration. C'est comme ça que le, le résume euh, Jeanne Semin. Et ça permet d'affirmer aussi un statut personnel pour ces femmes, qui, euh, éloignées de leur réseau de sociabilité de voisinage lorsqu'elles arrivent en France, puisque ces réseaux de sociabilité de voisinage n'existent quasiment pas en France, se retrouvent parfois perdus, euh, connaissent même souvent des dépressions et des, comment dire, des, des moments extrêmement difficiles quand elles arrivent, et retrouvent dans le réseau économique de la tontine eh bien, un réseau d'affects qui leur donne une structure euh, qui les aide à se structurer euh, psychologiquement.
4: Les voix du crépuscule. Les
0: voix du crépuscule.
4: Les voix du crépuscule.
0: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. Et maintenant, c'est le moment de la chronique sur l'actualité des combats des peuples autochtones de Pascal. Malheureusement, pour des raisons complexes de cafouillage technique dont je suis, hélas, entièrement responsable, Pascal ne va pas pouvoir interpréter cette chronique lui-même. Il l'a fait, mais le fichier a disparu par mon incurie. Je vais donc réinterpréter ton texte, Pascal. Euh, Excuse-moi encore. Et j'espère que mon ton ne trahira pas celui de ton écriture. Comment rendre les peuples autochtones des ennemis du climat Chronique écrite la veille de la fermeture de la COP21. En juin dernier, dans les négociations pré-COP21 qui se tenaient à Bonn, a été entériné le mécanisme REDD+, réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Un mécanisme de marché carbone qui consiste à faire de certaines zones forestières, généralement tropicales, des éponges pour absorber le carbone émis par les différentes activités polluantes. Un pays peut donc désormais, dans sa feuille de route des efforts à réaliser pour réduire le réchauffement climatique, déduire de ses émissions futures une estimation des émissions absorbées par les projets REDD+ qu'il va financer. Un exemple connu est le financement par l'État de Californie de projets pilotes dans l'État amazonien de l'Acre, au Brésil, où le peuple Unicui se plaint désormais de ne plus avoir le droit de pêcher, de couper du bois ou de pratiquer l'agriculture sur son propre territoire. Voici aussi ce qu'en dit Ibrahim Mbamoko de l'association Carré-Géo et Environnement pour le cas du Cameroun. Je dénonçais également le fait que
7: si la loi foncière au Cameroun n'est pas revisée, cela ne garantissait pas aux populations locales et autochtones la pleine jouissance de leur territoire. C'est-à-dire, il se trouve que la loi foncière encore en vigueur au Cameroun fait de toutes les terres du territoire national la propriété privée de l'État. Ça veut dire tout simplement que l'État a le pouvoir de réquisitionner toutes les terres et de mettre ces terres-là à la disposition des multinationales étrangères qui viennent justement acheter des stocks de carbone au Cameroun. Vous comprenez très bien que ceci a pour conséquence de spoulier les populations de leur
0: espace vital. Vous l'avez compris, il existe maintenant un outil officiel adopté par les Nations Unies qui permet de priver les communautés locales de leur territoire au nom de la lutte contre le changement climatique. Une situation révoltante, contre laquelle les peuples autochtones devraient se soulever comme un seul homme mais n'est-ce pas prendre le risque d'être taxé d'ennemis du climat L'organisation IEN, Indigenous Environmental Network, dénonce une fausse solution qui permet aux États industrialisés de continuer à polluer en ne réduisant pas leurs émissions, affectant souvent les territoires des peuples autochtones du Nord par l'extraction d'énergie fossile, tout en privant les peuples autochtones du Sud de leurs territoires ancestraux au nom de la lutte contre le changement climatique. Quand on sait que les négociateurs ont relégué en annexe la référence aux droits des peuples autochtones, dans le texte de l'accord de Paris, on peut craindre le pire. Alors, dans ces conditions, faut-il souhaiter un accord sur le climat au terme de la COP21 Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'intégralité de cette interview sur notre site, lesvoisducrépuscule.com. Ibrahim Mbamoko nous y parle aussi, sous un angle plus positif, des solutions que son association défend pour la promotion des énergies renouvelables au Cameroun.
4: Les voix du crépuscule. Les voix
0: du crépuscule. Les
4: voix du crépuscule.
0: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. Malheureusement, c'est fini pour Les Voix du Crépuscule ce soir. Il y aurait eu encore beaucoup de choses à dire. Et je vous invite, pour toute l'incomplétude de cette émission, à vous reporter aux travaux de Christophe Daume, de Lila Belkacem et de Jeanne Semin, accessibles en ligne librement grâce aux merveilles d'Internet et de l'Open Data. Pour Les Voix du Crépuscule, le prochain rendez-vous, c'est le 28 avril. Ce sera l'émission sur la diaspora turque enregistrée le 15 avril prochain en public à 18h. Au musée du Québranly. Cet enregistrement est bien sûr ouvert à tous. Ensuite, on, fera une, on enregistrera le 5 mai euh, une émission spéciale consacrée à l'exposition Persona, qui a lieu en ce moment même au Quai Branly. Quai Branly dont je rappelle que vous pouvez écouter librement toutes les conférences du cycle de l'Université populaire, puisqu'elles sont enregistrées et mises gratuitement à votre disposition sur leur site. Je vous propose de nous quitter euh, sur, euh, en musique, sur la voix de Fatouma Diawara qui chante pour la bande-son du film magnifique de d'Abderrahman Sissako, Timbuktu. Bonne soirée et au mois prochain.